0: Cześć, z tej strony Magda Sudak. Miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Mam Space Podcast. W tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na których jesteś oczywiście bardzo mile widziana. Możesz je znaleźć wpisując mamspace.pl. Gościnią tego 34 odcinka jest Martyna Bliga, znana w sieci jako socjomaniaczka. Zajmuje się działaniami marketingowymi na Instagramie oraz edukacją W tym temacie szkoli osoby indywidualne, które marzą o rozwijaniu swoich profili oraz firmy dostrzegające potencjał reklamowy Instagrama, pokazując im, że dzięki skutecznym strategiom można zupełnie bezpłatnie rozwinąć konto na Instagramie, zbudować grupę zaangażowanych odbiorców i cały czas docierać do coraz większej liczby osób. Zawodowo odpowiada za prowadzenie profilu marki Pani Swojego Czasu Official. Rozmawiałyśmy z Martyną o kreowaniu marki osobistej na Instagramie, w jaki sposób to robić, na co zwrócić uwagę, jakie elementy Instagrama, samego konta są ważne i właśnie na co zwracać uwagę. Rozmawiałyśmy o spójności, czy ta spójność jest nudna, czy ta spójność jest konieczna i co to w ogóle jest ta spójność. I podpytywałam Martynę o to, jak organizuje sobie czas jak to wygląda u niej, pytałam również, czym się inspiruje, jakie są dla niej inspiracje książkowe, podcastowe czy filmowe. To była bardzo energetyczna rozmowa i takiej energii w rozwijaniu swojego konta na Instagramie i nie tylko, bo takiej energii w życiu Ci również życzę. Jak zawsze czekam na Twoją opinię dotyczącą tego odcinka i nie tylko tego. Teraz zapraszam Cię do odsłuchu.
1: Klesi, witam serdecznie, dziękuję Ci za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być z Tobą, że mogę możemy porozmawiać i że mogę pomóc być może mamom, które potrzebują tego, szukają sposobu na, na ten powrót, więc witam Was wszystkie serdecznie.
0: A, a jeszcze tak szybko powiem, e, sama, twój, e, sama Twój kurs e, zareklamuję, bo jeszcze dzisiaj jest w promocji,
1: prawda? Tak, tak, ja nie chciałam <śmiech> tego reklamy robić, ale rzeczywiście <śmiech> um, tak tylko krótko wspomnę, że mam kurs Instagrama i on tylko dzisiaj jest jeszcze w promocji minus 25%, ale to je, posłuchajcie najpierw, co mam do powiedzenia, a później zadecydujecie. <śmiech>
0: <śmiech> Śmiało jest chyba do północy czas, więc... E, Będzie czas jeszcze ewentualnie po naszej rozmowie. Słuchaj, to może na rozgrzewkę w takim razie. Ja tutaj poproszę naszych obserwujących, nasze obserwujące o pytania, żeby przygotowały pytania do Ciebie. Oczywiście tamte małe serduszka, żeby teraz powciskały. A teraz, (śmiech) Martyno, powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz i jakie są Twoje pasje? Okej, okay, no co mogłabym
1: powiedzieć więcej e, niż Ty powiedziałaś, bo tak naprawdę pokazałam powiedzieć najważniejszą rzecz, e, bo ja na co dzień zajmuję się Instagramami, i robię to i zawodowo i robię to z pasji, czyli pracy po pracy, przed pracą w każdej porze i nocy. Instagram e, od wielu, wielu lat jest moją pasją, zaczęło się od, tylko od wrzucania zdjęć, potem e, pojawiły się jakby... Um, Ciekawe osoby, jakby zaczęłam dostrzegać możliwości, kiedy Instagram. No i on tak jakby już stał się takim trochę właśnie moim stylem życia i takim nieoderwalnym elementem, więc. Zajmuję się Instagramem, jakkolwiek by to nie brzmiało dla niektórych osób, bo niektórzy sobie mogą nie zdawać sprawę z tego, jak to jest trudna praca. Więc jest moją pracą, jest moją pasją, ale poza tym oczywiście Instagramem ma też inne rzeczy. Podróżuję, lubię chodzić po górach i to chyba moja największa pasja zaraz po, po Instagramie. No i tak czerpię z życia jak najwięcej. To jest głównie, głównie to, co robię. Mhm. A powiedz
0: mi, kiedy był taki moment, że zauważyłaś, że z Instagrama można wyciągnąć coś więcej i że Instagram to nie tylko wiesz zdjęcia czy Insta Stories?
1: No, jeden Instagram jestem od 2014 roku, chociaż konto Socjomaniaczka Maniaczka um, ma chyba 3,5 roku, więc ja na początku działałam na koncie prywatnym, gdzie miałam tylko swoje jakieś tam um, bliską grupę znajomych, powiedzmy ich tam 15 i um, oni uczestniczyli na bieżąco w moim życiu. Natomiast zaczęłam, jakby będąc cały czas w aplikacji obserwowałam, jak rozwijają się inne osoby, jak, co one robią, jakie jakby korzyści za tym idą, i jak właśnie osoba, która tak naprawdę jest, no, nie wiem, taką zwykłą martyną z Legnicy, nagle wiecie, może nie wiem, zaczyna współpracować z markami, dużo podróżować, zarabiać na tym Instagramie, albo zaczyna sprzedawać tam coś swojego, bo Dużo łatwiej było sprzedać coś na Instagramie, niż tak niż gdzieś tam powiedzmy, miało się większe pole manewru i większy dostęp do innych osób. Ja obserwując to, tak właśnie na początku się przebydałam z boku, później postanowiłam, że sprawdzę to trochę na sobie, ale w takiej formie testowej. Założyłam sobie drugie konto, które było już publiczne, ale było bardzo anonimowe, czyli tam nigdzie nie było mnie, to była taka trochę wykreowana postać, to był bookstagram no i po jakimś czasie rzeczywiście to przyniosło rezultaty takie, że zaczęłam e, mieć współpracę z wydawnictwami, więc ja już tygodniowo dostawałam tyle książek, że to nie dało się tego nawet, wiecie, gdzie gdzie zrecenzjować i w ogóle to pokazać e, no i doszłam do wniosku e, z bliską osobą, że to jest ten moment, w którym ja powinnam jakby tę wiedzę i to doświadczenie, które nabyłam już prowadząc Instagram, ten, ten już publiczny, ten taki wykreowany, powinnam zacząć dzielić się tą wiedzą. I oczywiście to było na takiej zasadzie na początku, a ja wiem, to Wam powiem, a dopiero z biegiem czasu to zaczynało się tworzyć rzeczywiście marka osobista i zaczęło się robić z tego coś więcej. Na początku to była po prostu zabawa i takie robienie czegoś, co lubię, więc zaczęło się z niczego, a dzisiaj jestem, gdzie jestem. Instagram stał się moją pracą, dzięki temu właśnie, że podjęłam taką decyzję.
0: I widzisz, tutaj fajnie fajnie wyszło pytanie, jak znalazłeś się, gdzie jesteś teraz, od razu odpowiedziałaś w międzyczasie, ale to jest właśnie fajne, że innymi pytaniami bardzo często właśnie można takie fajne informacje wyciągnąć, które chcemy uzyskać. To w takim razie powiedz, jak wykorzystać ten Instagram jako
1: takie narzędzie do kreowania marki osobistej? Przede wszystkim, jeżeli chcemy korzystać z Instagrama do tego, żeby kreować swoją markę, to należy poznać to narzędzie. Bo samo bycie na nim nie do końca no, spełni swoją rolę, jeżeli nie będziemy znać tego, jakie on możliwości daje, jak technicznie działa Instagram, jak korzystać z jego narzędzi do tego, żeby, żeby właśnie osiągać te swoje cele. Więc na początek trzeba by na pewno poznać Instagram, bo każde medium społecznościowe jest inne. I nawet jeżeli na, na Facebooku, no my nie wiem fanpage i tam mamy dziesiątki tysięcy obserwujących, czy tak, to to wcale nie znaczy, że tak samo będzie na Instagramie, bo to jest zupełnie coś innego. Więc najpierw poznajemy sobie, potem zastanawiamy się nad tym w ogóle, czego my oczekujemy od tego Instagrama, co my możemy zaoferować, co osoby, które będą nas obserwować, będą miały z tego, że właśnie zostaną tak z nami na dłużej. Co te osoby mogą nam zagwarantować też, jakby czego my od nich oczekujemy, no i jaki jest cel nasz tutaj, więc zanim zaczniemy jeszcze działać, trzeba też to sobie rozplanować, rozpisać, w ogóle potrafić umieścić się, znaleźć siebie, swoje miejsce w tej przestrzeni i wiedzieć, do kogo się celuje. To to, to to. Na pewno też, jeżeli już jesteśmy na tym, to jeżeli określimy sobie, czego my oczekujemy od Instagrama, dla kogo jesteśmy i co chcemy dawać, to powinniśmy zaplanować sobie strategię rozwoju, tak? No bo Wiemy, jeżeli wiemy, co chcemy przekazywać i komu, no to zaplanujmy to sobie tak, żeby to było ciekawe, żeby to było systematyczne, żeby to wnosiło odbiorcom w życie, w życie, żeby to wnosiło coś w życie naszych odbiorców, bo um, jeden z największych błędów jest popełnionych na początku, jeżeli chcemy i jeżeli wiemy, czego chcemy, to jest takie raz sobie wrzucę, raz sobie nie wrzucę, w sumie to nie mam żadnego planu, ale dzisiaj sobie wrzucę to, a jutro, a pojutrze tamto i wiecie, to jakby nie nie trzyma się kupy takie wszystko, więc ta ta strategia, opracowanie strategii na podstawie tych naszych celów będzie przyspieszało rozwój naszego, naszego profilu, przyspieszało rozwój naszej marki osobistej, no bo też o to chodzi, o to tempo, tak, bo rozwijać można 10 lat, a można to, to samo zrobić w 2 lata, jeżeli naprawdę się e, ktoś sobie postawi cel i będzie go skutecznie realizował. Jeżeli mamy strategię, to właśnie przygotowujemy plan, e, plan działania, plan treści, tego co wrzucamy, dbamy o tę systematyczność. No jakby tutaj jest e, tych no to się składa bardzo dużo e, takich czynników, ja nie wiem, ja tak połypkę je trochę e, wymienię, nie wiem czy ty byś chciała to rozwinąć, Magda. Mm, na pewno też e, ważna jest aktywność, bo wiele osób zakłada sobie profil na Instagramie i wrzuca sobie te treści i czeka, aż ludzie do nich spłyną, tak, nie wiadomo skąd. Na Instagramie mamy ponad 8,5 miliona polskich użytkowników, samych polskich użytkowników, więc gdzie tam trafić na nas? Szczęście możemy liczyć tak? na to szczęście. Ale ważne jest to, żeby wyjść do tych ludzi, żeby pokazać Halo, tu jestem. Więc na tym też musimy pracować. I to jest to taka aktywność, być aktywnym u siebie na innych profilach tak dalej. To też będzie bardzo ważne w stosunku do właśnie w kontekście tego Kreowania wizerunku, tak. Bo tak. no to, jak, i, jak my się pokazujemy, jak my docieramy do ludzi, w jaki sposób też będzie miało wpływ na to, jak ci ludzie będą zbierać. Zgadza się. Wiesz co,
0: wymieniłaś kilka bardzo ważnych punktów i myślę, że warto by je było sobie szybko podsumować. Czyli tak. Ważne jest to, jaki jest cel naszego Instagrama. Musimy wymyślić ten cel, po co nam on w ogóle jest. Musimy wiedzieć, do kogo będziemy mówić, będziemy musieli wiedzieć, jaką treść, jaką wartość będziemy chcieli przekazać, ale przy okazji, skoro jest to medium społecznościowe, musimy do tej społeczności wyjść, musimy się w tej społeczności przedstawić, pokazać. Dokładnie. Mam nadzieję, że bardzo w skrócie niczego nie pominęłam.
1: z czego możemy sobie wypunktować jeszcze gdzieś tam na końcu. Jakmy... Na to kreowanie wizerunku składa się wiele elementów, to nie jest jeden, dwa, tylko jakby to wszystko, co my robimy na Instagramie, jak my to robimy, nawet jaką jakość mają nasze treści i w jaki sposób, nie wiem, my przekazujemy informacje, to wszystko składa się na nasz wizerunek, więc jakby całokształt tego, jak wygląda nasz profil i co reprezentujemy na nim, będzie mhm. miało na to wpływ. I im wyższa będzie tego jakość, im bardziej będzie to zaplanowane i takie no, jakby zgodne z nami, bo autentyczność tutaj odgrywa ogromną rolę, i, i jeszcze też jakby takie przystępne dla, dla odbiorców, no tym, tym lepiej, tak, dla, te, dla tej naszej marki i dla jej kreowania. Mhm
0: to w takim razie o co warto zadbać może na początku, może wiesz, może od tego zacznijmy, o co warto na początku zadbać na profilu. Czy jest to nazwa, czy jest to biogram, czy to są zdjęcia, hashtagi, insta stories, o co warto zadbać. Powiedzmy, że o wszystko. Tak,
1: <laughs> Tak. chciałam to powiedzieć tylko jakoś delikatnie. No tak jak powiedziałem, tutaj nie, ma, nie ma drogi na skróty, tak? Albo, się, albo idziemy do przodu, chcemy coś zrobić i rzeczywiście bierzemy, stawiamy, mhm. jakby skupiamy się na wszystkim kim tym, co jest najważniejsze, albo tak, albo będziemy sobie pomału coś tam zmieniać. Oczywiście właśnie, to też nie jest tak, że jak coś raz zrobimy, to nie możemy tego gdzieś tam modyfikować, ale zaczynając, zaczniemy z profilem, który już jest atrakcyjny dla naszego odbiorcy. Jeżeli chcemy wychodzić do tych ludzi, przyciągać ich do nas na swój profil, to niech oni już wchodząc mają tam jakąś wartość. Więc jeżeli startujemy z profilem na Instagramie, który ma być, ma się rozwijać, i ma być takim jak powiedzmy, firmowym, tak, czy marką osobistą, to niech on już na samym początku będzie zawierał treści, które będą tym takim magnesem. Bo my wchodzimy na profil jakiś przypadkowy, albo z polecenia, patrzymy i oceniamy, czy to, co my tam widzimy, czy nam się podoba, czy to, to jest to, czego my oczekujemy, czego potrzebujemy, czy to są treści ciekawe, albo czy są... Nawet jeżeli e, nie zawsze są ciekawe, ale są na przykład ładne, nie? No bo Niektóre profile bazują tylko na zdjęciach. Jeżeli to są na przykład fotograficzne. chociaż to i tak już teraz odbiega. No, ale musimy zadbać o te elementy. O to, żeby nasz, nasze bio było na tyle przyjrzyste, estetyczne, także że jak ktoś rzuci okiem, to od razu wie, czego się może spodziewać. Czyli to nie powinna być ściana tekstu, no bo tego nikt nie przeczyta. To powinno być hasłowo. Wchodzę na twój profil, zerkam w bio i widzę, że ty się zajmujesz, nie wiem, tak? Że jesteś matką pracującą, coś tam. Więc też jakby to sobie tak o to dbamy, żeby to było ładne. No i e, zdjęcie profilowe, takie, które, mm, które przyciąga, bo ono się wydaje na Instagramie takie.
0: Przeczytałaś mm, komentarz?
1: Tak, tak, tak i to jest mój znajomy, dlatego. Ja bym wtedy nie widział, jakie było tak wiedział, jak ja skakałam. No, e, ja, nie było wszędzie pełne, więc. Nie, do tej pory skacze zresztą w różnych rzeczach. No więc patrzymy, te nasze profilowe też, chociaż nam się wydaje, że nas takie malutkie jest śledły widoczne, to ono odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju naszego profilu, bo to ono chociażby w ostatnich aktywnościach przyciąga uwagę. My często zaglądamy, kto tam sobie nas, nas polajkował, kto napisał nam komentarz i w momencie, kiedy ktoś odpala u siebie i widzi, wie, no tam jest ich nie wiem, z 10, z 12 takich małych miniaturek, i nasza miniaturka się wybija, to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie na nasze konto. Jak będzie na nasze konto, to jest większe prawdopodobieństwo, że też mi się spodoba, że zostanie. Więc to jest taki jakby cały cykl tego wszystkiego. Małe rzeczy składają się naprawdę na duże. Więc powinniśmy zadbać o to, żeby właśnie nasz profil był estetyczny, ciekawy tak wizualnie, no bo ta wizualna ciekawość będzie się mhm. przeradzała i przechodziła w to, że my będziemy chcieli poznać treści, które się kryją pod tym. Bo pamiętajmy, że my możemy robić najwspanialsze treści, najlepsze, najmądrzejsze, ale jak ktoś trafia na nasz profil, to on nie widzi ich. On w pierwszej kolejności widzi zdjęcia i bio, i profilowe. Dopiero musi dostać tego bodźca, takiego wiecie, tak zaskoczyć, żeby chcieć wejść, przeczytać ten opis pod postem, jednym, drugim, trzecim. Więc najpierw ta wizualna kwestia też jest bardzo ważna. No i na sam początek, zanim właśnie zaczniemy, to myślę, że takie te dziewięć postów to jest minimum, żeby już było dopracowanych, odpicowanych i dopiero wtedy zapraszamy sobie ludzi. Jednym mhm. z najgorszych błędów, jaki chyba można sobie zrobić, to jest dać sobie jedno zdjęcie z napisem um, nie wiem. Cześć Instagram, nie? Tak, tak. Albo ruszamy wkrótce. No i ja tam, i co, i oni mnie tam zapraszają do mnie, mnie tam, i co ja mam tam zrobić? No, nie interesuje mnie to, tak? No, więc... Więc jeżeli dajemy dziewięć, to wtedy fajnie rzeczywiście sobie dać e, cześć Instagram i to opisać jakby tam historię, ale nie jako jedyny post. Mhm. E, słuchaj,
0: wspomniałaś już o ważnej kwestii, czyli o tej wizualnej stronie. E, z jednej strony właśnie oceniamy bardzo często szybko to, co widzimy na, na profilu. A, a czy w takim razie ta spójność jest nudna, musi być nudna, czy można coś um, z tym podziałać, bo bardzo często um, był taki moment przynajmniej, że wiesz, że mówiło się, że fit musi być e, spójny, że to musi, e, musi wszystko grać. Jak?
1: Ja... Co ty o tym myślisz? Okej, okay, bo ja, ja jakby mm-hmm. ja dalej twierdzę, że fit powinien być spójny, e, ale ta spójność dzisiaj już jest zupełnie inna niż spójność, która była. Kiedyś, tak? Uznawane za spójność. Kiedyś za spójność, nie wiadomo. Słowo spójność to od razu przywodziła na, na, na myśl takie profile, gdzie na każdym zdjęciu jest element czerwony albo wszystko jest jakby niebieskie, zawsze w tym samym tonacji i tak dalej. I to jest fajne, to ładnie wygląda wizualnie, ale to potrafi zblokować bardzo mocno. Więc zanim, zamiast dbać o spójność taką, lepiej zadbać o to, żeby, te, żeby ten profil był ok, spójny, ale nie na takiej zasadzie, że wszystko musi być takie same, czy wszystko w takich samych kolorach, tylko żeby było spójne treściowo, żeby było spójne, nie wiem, możemy sobie nawet, niech to będzie, niech ta spójność polega na tym, że kolory są w jednej tonacji, tak, że jest tylko chłodny fit, że jest tylko ciepły. I te zdjęcia mogą być naprawdę różne, nie muszą być to tylko flat laye albo flat lay przebijający się z czymś tam, czy z czymś tam. Można, jasne, ale nie w momencie, kiedy nas blokuje. Lepiej zadbać o to, jeżeli z perspektywy naszego odbiorcy, który już z nami jest, to zdjęcie i ta spójność jest mniej istotna, niż z perspektywy osoby, która przychodzi do nas nowa, właśnie, nie? I ona widzi ten ten nasz profil z takiego lotu ptaka. Więc to fajnie, jakby to dobrze wyglądało, ale też nie na siłę i też nie, nie gdzieś tam Właśnie kosztem tego, że my się blokujemy, że nam Instagram po prostu śni się po nocach i albo w ogóle nie możemy przez niego spać, bo ja muszę zrobić zdjęcie, które mi pasuje do mojego feedu bo jak nie, to już to się świat zawali. Nie no, skupiamy się nad tym, co żeby robić swoje dbamy, ale nie bez bez przesady. Jak wejdziecie sobie na mój profil, serdecznie zapraszam to chociaż że tam jest całnóstwo mnóstwo kolorów, to on mimo wszystko i tak sprawia wrażenie spójnego, bo tam się dużo, dużo się dzieje. Dużo się dzieje, jest dużo kolorów, taki dużo energii, i one wcale te zdjęcia nie muszą do siebie pasować, bo tam są raz góry, raz morze, raz jest taki preset, raz jest taki preset. Nieważne, całościowo wyglądają dobrze, nie? Tak, moim zdaniem.
0: Ja bardzo lubię być u Ciebie i na profilu i na Insta stories, więc Dziękuję. również polecam.
1: Dziękuję. To jeszcze tylko dodam, że jeżeli komuś zależy rzeczywiście mhm. na tej spójności, bo wiem, że są takie osoby, które muszą mieć po prostu, nie wiem, jakąś szachownicę zrobioną czy coś, to też okej, okay, nie? jest. Więc najważniejsze, żeby znaleźć swój sposób na siebie, na, te, na tę spójność, ale właśnie bez spiny. Mhm.
0: E- a może jeszcze powiesz kilka słów o hashtagach? Czy w ogóle zostawiamy hashtagi już, wiesz? Nagle?
1: Wiesz, to nie możemy powiedzieć o hashtagach, tylko hashtagi to mm. jest taki temat, o którym można właśnie mówić, mówić, mówić mm. i mówić i mówić, to jest temat rzeka. Generalnie mm. hashtagi. Um, miały swoje lata, znaczy miały swoje taki boom jakiś czas temu, jeszcze może z rok, dwa lata temu, rzeczywiście, że wszyscy na tych hashtagach byli tak strasznie skupieni i wszyscy sobie rwali włosy, jak te hashtagi dobierać. I słusznie, no bo hasztagi są te, dzięki hasztagom docieramy do nowych osób, do osób, które są, um, które nie są naszymi obserwatorami, które są spoza naszej grupy, naszej um, społeczności. Dzięki temu możemy, właśnie jakby, zdobyć nowych obserwujących, nabić, mieć większe zasięgi i zdobyć e, więcej wyświetleń. Natomiast Hashtagi mają to do siebie, że dzielą się na dwie grupy. Na te takie większe, które trochę trafiamy przez które trafiamy do osób przypadkowych i te mniejsze, te takie bardziej specjalistyczne, bardziej nakierowane na konkretnego naszego odbiorcę i one generują nam mniejszy ruch, mniej wyświetleń, mniejszy zasięg, ale dłużej działają i trafiają rzeczywiście do tych osób konkretnych. Więc z tych naprawdę też warto Trzeba sobie zdawać sprawę, tak? że te, które będą skierowane do naszej grupy docelowej, to one będą działały wolniej, ale dłużej. Natomiast te takie bardziej ogólne, one będą działały szybciej, bo one będą generowały więcej wyświetleń tego, ale w krótkim czasie. I to mogą być osoby bardziej przypadkowe, które być może zostaną, być może nie zostaną. Ja przepraszam Magda, że ja to powiem. Sebastian! Przestań tu zaburzać tego live'a. Proszę iść sobie do tej swojej Bawarii. To jest spotkanie dla kobiet, dla mam. My sobie porozmawiamy następnym razem. No, y...
0: Ja myślę, że fanki serialu Przyjaciele na pewno się znajdą.
1: Tak, 100%. No, więc ym, z tymi hashtagami. Teraz natomiast ja zauważyłam, że Dużo więcej, jakby dużo bardziej Instagram, e, dobrze dobrane hashtagi też świetnie jakby pozycjonują nasz post w Explore często, nie? no bo Instagram mm-hmm. ma to do siebie, że on jakby skanuje, nie wiem jak to powiedzieć, ale on tak jakby skanuje zdjęcie, nasz opis i hashtagi i widzi, czy to jest jakby spójne ze sobą. E, czy to się spina, więc e, hasztaki też będą dobrze pozycjonowały w eksploruj, chociaż to jest jeden tylko z elementów, który na to wpływa, bo też tutaj jakby te treści, e, które się... gdzieś e, tam jakby powielają te osoby, które lubią te treści, no to im się będą pojawiały podobne, na no, ale Instagram też skądś musi to wiedzieć, że to jest podobne, nie? więc, e, więc to też będzie miało znaczenie, e, więc hasztagi warto używać, trzeba wręcz używać, uważam, ale też nie musimy się jakoś nad nimi um, za bardzo tak nad nimi męczyć, tak? najlepiej sobie przygotować um, swoje, um, swoje hasztagi do, skierowane do grupy docelowej. Jeżeli już określimy do kogo nasz profil jest kierowany, do kogo my te nasze treści kierujemy, um, do kogo chcemy trafić, czyli tego, tą grupę docelową. Zastanawiamy się, jakie hasztagi tematyczne będą pasowały, pod jakimi hasztagami te osoby mogą czegoś szukać, jakie hasła, to będą takie hasła podobne jak wpisujemy na przykład w wyszukiwarce, czy nie, więc na tej zasadzie, tylko trzeba właśnie to sprawdzić, jak te hasztagi są są, duże, czyli ile mają postów pod sobą. I jest sobie zrobić sobie taki katalog z nich i je zawsze sobie dodawać plus uzupełniać takimi ogólnymi jak jakiś dzień, tam dzień, dobry, nie wiem, że dzisiaj mam poniedziałek, lato, wakacje żebym <śm-> trochę <śm- podbijać te zasięgi dzięki tym, tak? I no, ale tamte te, te nasze do grupy docelowej powinny być obowiązkowo. <śm-> W moim kursie właśnie jest dokładnie jakby jest cały moduł okay. o tym. Jest właśnie cały moduł mówiący o tym, jak dobierać hasztagi, jak w ogóle szukać ludzi po hasztagach, więc to jest taki temat, <głos> który myślę, jedną szóstą szkolenie na to poświęciłam. Tutaj teraz moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać. Mm-hmm. E,
0: też mi się tak wydaje, że to jest dość, dość gruby temat tak po prostu i do tego trzeba.. Mm, Przysiąść i sama mówisz, że, że poświęciłeś też sporo czasu na kursie, więc jeśli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę, to śmiało. Eee, a czy są jakieś narzędzia, które polecasz? Eee, nie wiem, czy może do obróbki zdjęć, czy jakieś już konkretne do e, Insta Stories? Czy jest coś takiego?
1: Ja, 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 jakby przez mój telefon przyciągnęło się, przybyło, przyciągnęło się, nie wiem.
0: Przeleciało
1: wiele aplikacji, naprawdę bardzo, bardzo dużo aplikacji. Ja wypróbowałam sobie różne, sprawdzałam, co mi pasuje, co mi nie pasuje. I obecnie korzystam tylko i wyłącznie z Lightrooma, czyli mobilnego, czyli aplikacji do obróbki zdjęć. Tam obrabiam sobie zdjęcia presetami, które sama przygotowuję. Po drugie korzystam z InShota, czyli aplikacji, która pozwala mi edytować i montować filmy. Czyli ja tam sobie e, robię filmy, podkładam pod nie muzykę, przyspieszam, zwalniam, nie wiem, zamieniam kolejność, jakby czy w sensie się od tyłu, mm-hmm. więc tam to, to jest też darmowa aplikacja. I e, znaczy ona też oczywiście ma wersję premium, ale w wersji darmowej jest wystarczająca. Co jeszcze? Korzystam z Kreatora Studio, chociaż nie w aplikacji, tylko w przeglądarce. To jest Kreator Studio, jest podłączony do Facebooka i no ja planuję na nim posty. Nie u siebie, a u pani swojego czasu, bo u siebie nie muszę. I to jest właściwie wszystko, co ja na ten moment używam. Czasami użyję też jeszcze Story Beat do tego, żeby podłączyć, podłożyć muzykę, bo w inszocie są muzyki takie niekomercyjne. Natomiast Storybit już... Storybit Chyba tak się nazywa. So, już, już, no właśnie, są te kawałki już takie bardzo popularne, radiowe i w tym bezpłatnym wychodzi tam nam taka naklejka z ich logo, ale myślę, że to zawsze możemy zakryć jakiś napisem albo zostawić, to nikomu nie przeszkadza, więc to jeszcze polecam. Więc to są takie jakby cztery programy, które ja używam. Natomiast testowałam różne mi um, nie podeszły. Ale pole, bo ja zawsze mówię, że najlepiej sobie sprawdzić na sobie, każdemu coś innego odpowiada. Jest wiele aplikacji, które pozwalają robić kreatywne, ładne stories um, z różnymi takimi przejściami i tak dalej. To też będzie fajnym rozwiązaniem, tym bardziej jeżeli na przykład na początku ktoś nie chce mówić, nie do końca się czuje dobrze do tego, żeby mówić, um, więc wrzucanie samych zdjęć, też może być trochę nudne z perspektywy odbiorcy, a już dodanie jakiejś animacji dzięki takiej aplikacji będzie, będzie urozmaiceniem um, dla odbiorcy i będzie to zupełnie inaczej odbierał. Więc warto też sobie pomyśleć, poszukać takich aplikacji. Ja teraz nie pamiętam z głowy, jakie, um, ja, jakie ja używałam, no, chyba nawet jeszcze mam na telefonie, tylko um, może później <grym> powiem, <grym> bo nie chcę się wyłączać, a, Wiem, że miałam dwie i jedna jakby została usunięta z tego, w ogóle z z storytelling. Więc nie chcę chcę skłamać. No więc to jest takie rozwiązanie. Co jeszcze może być? Są aplikacje, które pomagają nam robić napisy. Co prawda mi się żadna nie sprawdziła, ale. bo ja mówię niewyraźnie, też często do tego często się mylę, więc łatwiej mi spisać, chociaż pisząc też się mylę, ale to jest inaczej. no, Ale te, myślę, że pisząc w ogóle w wyszukiwarkę albo w TNE znajdzie się mnóstwo inspiracji, mnóstwo pomysłów, sposobów, właśnie aplikacji do wykorzystania. Ja korzystam z tych, z tych trzech, czyli jedna z wyskoków.
0: Mhm. Właśnie mi światło w międzyczasie zgasło. Lampa się mi, bateria wyczerpała. No, ale dobra, mniejsza z tym.
1: Ja nawet nie bo jest tak gorąco, że jaką odpaliła, to chyba to jest spłonęła.
0: Słuchaj, em, mówiłyśmy o tym, Ty o tym też mówisz. Wszyscy o tym wiedzą, którzy Cię obserwują. E, Dążę do tego, że jednocześnie tworzysz i, i rozwijasz swój profil socjomaniaczka i pracujesz e, u Pani swojego czasu. Powiedz mi, jak e, organizujesz, jak planujesz sobie taką pracę? Odkąd pracuję...
1: O, I poświetle. Odkąd, <grywa> odkąd pracuję u Pani swojego czasu, to rzeczywiście mm, mam mniej czasu na swój Instagram. To znaczy mm. nie jest tak, że mam mniej <grywa> czasu, bo przecież pracuję dokładnie tak samo, jak pracowałam wcześniej, bo u Pani swojego czasu też mam jakby etat, więc pracuję 8 godzin dziennie. Natomiast pracując już na Instagramie cały czas, Trochę mam mniej energii na spój, natomiast mhm. ja jakbym największym plusem tego, mojego bycia... Ja jestem, Cześć, cały czas wiem, jestem. Wiem, wiem, czekaj, właśnie, właśnie, ja się <śmiech> pogubiłam, jeszcze raz. Jakby, jak oddzielam sobie to mocno, jeżeli jestem w pracy, to jestem w pracy i skupię się w 100% na pracy państwa swojego czasu. Dopiero swoje zadania na swój Instagram robię po po pracy, przed pracą, ewentualnie w przerwie, ale rzadko kiedy zdarza się tak, żebym robiła i to, i to w międzyczasie. E, bo jak się robi wszystko naraz, to się nie robi nic, a ja jednak, no, to jest moja praca, mm-hmm. <laughs> więc tam e, głównie się na tym skupiam i staram się rzeczywiście, żeby zamykać się tam w tych 8 godzinach. Natomiast to wszystko, to co robię e, u siebie, to, no, to robię właśnie poza pracą i trochę też muszę się przyznać właśnie, że rzeczywiście, że im więcej jestem na tym Instagramie, znaczy, miałam taki moment kryzysowy, że e, pomyślałam sobie już ja pierdzielę, już mam po prostu dosyć tego, chcę się wyłączyć, chcę być offline, dajcie mi wszyscy święty spokój. Mm-hmm. Ale to była kwestia 3-4 dni i mi przeszło, więc spokojnie. Miałam po prostu jakiś kryzys, no każdy ma gorsze momenty, na nie też trzeba sobie pozwolić e, i być świadomym tego, że takie e, momenty przyjdą, ale trzeba robić swoje, jeżeli nam zależy na tym, żeby mm-hmm. e, no, żeby się rozwijać cały czas. Ja teraz rzeczywiście trochę odpuściłam na takiej zasadzie, że się mniej spinam, jest więcej lifestylu, który teraz mi wychodzi, no jakby po prostu przychodzi mi dużo łatwiej niż, niż te treści instagramowe, ale to znowu też już dzisiaj się obudziłam rano i myślę, boże jak mi tego brakuje, no muszę, więc ja tak w jestem taka trochę rozkwiana, ale też sobie pozwalam na to, nie, nie biczuję się za to. Kiedyś bym, kiedyś bym sobie na to nie pozwoliła, kiedyś bym miała, miała wyrzutu sumienia, że czegoś nie wrzuciłam, że jej nie poszło takie stories, że coś tam. Dzisiaj się tym nie bicuję, ale ja też wiem, że musiałam jakby sobie na to zapracować. To nie jest tak, że gdybym na początku sobie tak pozwoliła, mhm. to, to nie wiem, czy byłabym teraz w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast ta cała moja systematyczność, to, że ja cały czas to robiłam, że chciało mi się, czy mi się nie chciało, to traktowałam to jako pracę, to dziś jestem w tym miejscu. I nawet właśnie mhm. to, jak doszłam do, do Pani swego czasu, jak dostałam tę pracę, to nie jest tak, że ja się o tę pracę starałam. Ta praca sama znalazła miejsce. słuchajcie, to był totalny przypadek. Bo to było tak, że jedna z dziewczyn, mhm. która pracowała w gangu, u swojej, u dziewczyny, którą obserwuję, zobaczyła, że ona poleca mój profil. No i tak sobie weszła z ciekawości. Weszła, zobaczyła, została na dłużej i potem, jak Pani swego czasu, pojawi... jak pani swego czasu pojawiło się hasło, że przydałby nam się ktoś do prowadzenia Instagrama, to ona mówi, a ja mam taką dziewczynę. I to jest właśnie to, że ja pomimo tego, że pracowałam, to po pracy przychodziłam i cały czas robiłam ten swój Instagram. No, e, więc to się opłaciło, dlatego e, teraz staram się, ale daję sobie tę przestrzeń, bo jednak praca na Instagramie 24 godziny doby jest trochę trudna. A jednak no, moje zobowiązania, tak? I pani czasu jest dla mnie ważniejsza na ten moment niż moje konto osobiste. No bo ja dzięki swojemu konto osobistemu, swojemu kontowi, kontu? Swojemu profilowi, jakby osiągnęłam <śmiech> <miesiąc>. to Chciałam pracować <śmiech> na Instagramie i mi się to udało, ja dostałam te Więc teraz mogę trochę przystopować i mogę się skupić na czymś innym, czyli na tej pracy. Decyzja, przestrzeń, ale za chwilę pewnie wrócę.
0: Wiesz co, pojawiła mi się w głowie taka myśl, że to jest niesamowita właśnie siła tych mediów społecznościowych, że właśnie dzięki temu, że czy my kogoś polecamy, czy ktoś poleci nas, ale właśnie gdzieś te informacje krążą, my się tymi informacjami wymieniamy, naprawdę można poznać i trafić na niesamowite osoby i to jest przepiękne, bo ja też dzięki właśnie poleceniom swoich obserwatorek trafiłam na niesamowite konta. zresztą na przykład do Natalii, Natalia Ostory trafiłam dzięki oni, mm-hmm. która u siebie, to, u siebie to wspominała, ale To jest faktycznie świetna opcja, świetna możliwość, że że możemy się w ten sposób rozwijać, bo bo to jest naprawdę bardzo fajne. Tak krążę, bo bo ja to strasznie strasznie lubię właśnie to, że, że Instagram to takie miejsce, gdzie można poznać świetne osoby. I powiem Wam tak, nie bójcie się polecać kogoś. Bo dla kogoś to jest mega frajda i faktycznie możecie komuś pomóc, ale też bądźcie egoistami, sobie też pomożecie, bo to też działa w obie strony. Ta karma wraca. Dobrze, że miałam kabel, to sobie podpiałam tą lampę, teraz tak serkam. Powiedz mi, co inspiruje
1: Cię do działania? To mnie inspiruje, wiesz co, mnie inspirują od dłuższego czasu osoby, którymi się otaczam. Ja sobie stworzyłam, znaczy stworzyłam sobie. Instagram ma to do siebie, że to my decydujemy o tym, co nam się wyświetla. I Zgadza, się. Nie... Hmm? Zgadza się, dokładnie tak jest. Zwój inaczej niż na Facebooku, gdzie wyświetla się dużo takich przypadkowych treści, z tym się tu światło odbija. No trudno. E, gdzie się dużo przypadkowych treści, bo ktoś mm-hmm. znajomy gdzieś tam coś kliknął i udostępnił, albo ktoś polubił i nam się wyświetla. Natomiast na Instagramie to my tworzymy mm-hmm. nasze profile i zdecydowanie jest, jest tak, że treści, którymi się otaczamy, otaczamy będą miały wpływ na to, co jak my będziemy odbierać, co my będziemy z nimi robić. Więc ja nie dość, że w pracy mam fantastyczne osoby, które mnie cały czas inspirują i od których się wiele uczę, to mam fantastycznych przyjaciół, którzy mnie jakby cały czas tak motywują, i nawet te mają najgłupsze pomysły, cokolwiek nie wymyślę, to oni wchodzą w to. Jasne, nie ma problemu zrobimy nawet z tymi TikTokami. Chodźcie, będziemy biegać, nie wiem, dostaniemy na głowie. Okej, okay, spoko będzie śmiesznie. więc to jakby te osoby, którymi się otaczam, tu, ale też to właśnie, jak, jak ja sobie stworzyłam miejsce na Instagramie, bo ja mam fantastyczną społeczność, która w której nie ma hejtu, nie ma zawiści, nie ma takiego, wiecie, wbijania szpileczek, e, nie ma. E, do tego jeszcze właśnie te osoby, które ja obserwuję i one mnie tak jakby, widząc, co one robią, jak one się rozwijają, jakie decyzje podejmują, jakie kroki e, stawiają, to też to mnie wszystko inspiruje i motywuje do, do działania i myślę sobie, nawet to nie chodzi o takie, że o, ja też bym tak chciała, tylko to jest tak, Kurczę, ona ma tyle tej roboty, to dzisiaj nawet z Alicją rozmawiałam o tym, yy, którą poznałam przez Instagram też, ono, ona mi napisała, że kurczę tak sobie obserwuję, czyli profil mi się wydaje, że ty tyle robisz, tyle robisz, cały czas masz coś do roboty i teraz jeszcze poszłaś na studia, o nie, jak ty mnie motywujesz. że ja mówię, ale ja mam dokładnie to samo, jak ja oglądam twoje stories. Ja mam wrażenie, że ty cały czas gdzieś jesteś, coś robisz, właśnie uwielbiam oglądać jej stories, no bo ona cały czas cały czas jakby mnie napędza do tego, że ja też chcę, ja też chcę, ja też chcę, nie? tak, No, więc... Yy... Więc, ludzie, którymi się otaczam, i, i ten Instagram, którym się otaczam, to jest właśnie to, co mnie najbardziej motywuje do działania. Eee, no. O, i po Trudno.
0: Widać mnie, więc, widać, więc nie jest źle. W takim razie oprócz e, tego, że warto dbać o te swoje treści, które mamy na Instagramie, warto też dbać o to, jakimi ludźmi, nie tyle kontami, ale e, jakimi ludźmi my się otaczamy. E, tutaj Dokładnie. pytacie o, y, poda- o podanie swoje, Martyna, o podanie twoich inspiracji ja też będę o to pytać, także, także spokojnie. Myślę.
1: To na razie o mnie odpowiadać.
0: Jeszcze poczekaj, jeszcze chwileczkę. Ja, to wiemy. <grymne> To w takim razie teraz jeszcze zapytam Cię o Twoje plany, ale spokojnie, na rozwój osobisty i na rozwój konta Stacjomania.
1: Właśnie jestem teraz na takim etapie, tak jak mówiłam, że trochę odpuszczam. I ja wiem, jestem nauczona tego, czy z doświadczenia już wiem, że czasami trzeba się zatrzymać, trzeba zrobić krok do tyłu po to, żeby się, jak to się mówi, wziąć rozbieg, nie? Ale czasami trzeba mhm. właśnie popatrzeć coś trochę z dystansu. I ja myślę, że ja jestem na takim etapie teraz, ja się w ogóle zastanawiam nad tym, czy nie zmienić nazwy, bo już mi ta socjomaniaczka nie leży, ona powstała trochę z innym zamysłem. I ja się już zastanawiam nad zmianą, więc w mojej głowie, chociaż jakby nie siedzę i nie planuję tego, jak będzie wyglądał mój rozwój, to w mojej głowie już coś tam się układa, coś się zaczyna kreować i ja sobie pozwalam na to, mm-hmm. właśnie, żeby z taką czystą głową mm, po- pozwolić, jakby ponieść się temu i zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo. Y- no mówię, zrobiłam sobie dłuższą przerwę, ale teraz widzę, że pomału zaczynam do tego tęsknić, więc ja nie mogę e, tego zostawić. Na pewno będę szła dalej i będę się starała mówić o Instagramie. Znaczy, e, będę na pewno chciała mówić o Instagramie, dalej będę inspirowała, dalej chcę zarażać miłością do tej aplikacji, bo ona jest fantastyczna i może przynosić korzyści, może być narzędziem, e, takim rozwojowym narzędziem, e, ojejku. Mm, Boże, zawodowym, nie wiem, czy będzie narzędziem pracy, ale też może być fantastycznym miejscem do tego, żeby tu dobrze spędzać czas, żeby się rozwijać. Więc będę, będę się starała tę miłość przekazywać dalej. A co będzie, to nie wiem. Zobaczymy. Naprawdę. Nie mam, nie mam teraz takiego konkretnego planu. Na pewno będę chciała iść do przodu cały czas.
0: Wiesz, to pytam, bo Lubię też słuchać tego, jakie ludzie mają plany, bo bardzo często wtedy samej mnie przychodzą jakieś inne, wiesz, pomysły na
1: na rozwój. Wiesz co, ja jestem na tym etapie. Przepraszam, że ci Ja mam w ogóle w talentach Galupa, mam zbieranie i wizjonera, więc u mnie jest tak, że ja sobie, to nie jest tak, że właśnie, że się zaplanuję, to ja zbieram, zbieram, zbieram właśnie u innych, podpatrzę, podsłucham. Mm-hmm. E, oglądam i potem nagle mi się trafia, trafia wizja, nie? to jest to, mm-hmm. I, więc ja czekam na ten moment, samo konto kontrozycjomaniaczka było też takim strzałem, nie? więc e, czekam, na, czekam na swoją wizję, na razie zbieram inspiracje. Mm-hmm.
0: Okej, okay. tego nie było w planie, ale zapytam o to. E... Mianowicie o talenty, jakby już zostały wywołane do, do tablicy, to słuchaj, e, warto sobie je zrobić? Warto sobie ja, sprawdzić?
1: Ja uważam, że warto, nawet nie tyle sprawdzić, bo samo sprawdzenie nic nie da, ale jakby mhm. trochę też jakby zagłębić się w temat, poznać lepiej te talenty, żeby wiedzieć, jak z nich korzystać, bo talent może być dojrzały, albo może być niedojrzały. E, I może się dwojako mm, właśnie odzwierciedlać, tak, czy nie wiem, więc samo zrobienie nie, ale jeżeli chcemy na nich pracować, to tak. No ja na szczęście mam taką możliwość, właśnie dzięki PSC i gangowi poznałam talenty i naprawdę bardzo to lubię, chociaż ja tam nie jestem jakąś wymiataczką i niewiele mogę powiedzieć, To, to znam swoje talenty i potrafię je wykorzystać umiejętnie, do tego właśnie, żeby realizować swoje cele. Kiedyś mi się wydawało, że to takie, że ja ciągle robię screeny zdjęć, zapisuję wszystko, że że zapisuję jakieś tam tematy, które mi się spodobają, to mi się wydawało, że to jest takie takie zbieractwo, że mi to jest niepotrzebne. A teraz wiem, że ja to zbieram po coś. Bo potem to wszystko, co ja uzbieram, nawet jak ja coś zobaczę raz, to mi to zostaje w głowie i w którymś momencie mi się to przyda. Więc te talenty tak, jak najbardziej polecam sobie zrobić.
0: A a to przy okazji, tak jeszcze powiem, że w trakcie tego, kiedy się jest na urlopie macierzyńskim, to też bardzo często mamy zastanawiają się właśnie, co dalej, w którym kierunku pójść i wydaje mi się, że właśnie takie poznanie siebie, takie sprawdzenie tych swoich talentów, możliwości, że też może być takim małym motorkiem do działania, napędowym do działania.
1: Tak, zdecydowanie. W ogóle jest takie jedno zdanie, które zawsze Dominik Juszczyk powtarza, Dominik, który właśnie zajmuje się talentami Galupa, że to też nie jest tak, że my poznajemy swoje talenty i do tych talentów dobieramy sobie zajęcie, tylko poznajemy talenty po to, żeby robić jeszcze lepiej to, co robimy. Więc właśnie ta taka znajomość naszych mocnych stron może spowodować, że nawet jakby my się też trochę bardziej zachęcimy, albo będziemy je lepiej wykorzystywać. Ja na swoim przykładzie powiem, że ja mam na trzecim miejscu osiąganie, czyli te wszystkie odhaczanie ptaszków i tego wszystkiego, to jest moje, uwielbiam to robić. Jak ja nie odhaczę, czasami mam tak, że wiecie, że to jest w ogóle też jeden jakby z syndromów kogoś, kto ma osiąganie, że nawet jeżeli czegoś nie miałam w kalendarzu, to, to zrobiłam, to ja to wpiszę, i odhaczę, żeby tylko to odhaczyć. I ja tym wiem, że na mnie to, że świadomie wiem, że to na mnie działa, to ja sobie stawiam te cele, stawiam sobie, wypiszę sobie te punkty, tylko po to, żeby je odhaczać. Więc to mnie motywuje i nakręca to takie osiąganie. Więc jakby też, mhm. dzięki temu, że się, że, to, że się tego dowiedziałam, no to potrafię to wykorzystać.
0: To teraz takie mini miejsce na polecajkę. Um, polecajka podcastu Dominika z pasją o mocnych stronach. Jeśli ktoś ch- ch- chciałby pogłębić ten temat, to polecajka w tym miejscu.
1: Tak, czy podcast, czy u niego na profilu, e, czy na blogu? Na blogu też jest w ogóle, m, ma taki specjalny mm-hmm. wpis, gdzie jak zrobić test na talenty Galupa po polsku, więc też tam Już w Dominik. <laughs> Super, i widzisz, już mamy polecajkę jedną z polecajek e,
0: odhaczoną. Tak. <grafy> e, dobra, to teraz e, lecimy z inspiracjami. Słuchaj, e, ja sobie tu wypisałam tak, e, osoby, profile, książki, podcasty, e, które Cię inspirują do działania, które motywują, bądź się
1: edukują i właśnie od których się e, uczysz. Jeżeli chodzi o naukę takiego biznesu, właśnie marki osobistej, biznesu online, no to wiadomo, że to jest PSC. To jest swego czasu i to są e-booki, to są e-booki promocja w biznesie online, biznes online, czas na biznes online. Tam, no, tam jest, są trzy e-booki, cztery są takie. Są trzy pani swojego czasu biznesowe. Czwarty jest jak budować się społeczność, zaangażowaną społeczność. Też jest fantastyczny, więc ja też się uczę od Ona ma ogromne doświadczenie. Teraz na ten moment ma ponad 140 tysięcy obserwujących na swoim prywatnym koncie, więc to też jest coś, no, doświadczenie, z którego trzeba korzystać, więc ja się uczyłam od niej. I tak samo z jej podcastów. Mhm. Um, więc to jest ta wiedza, um, którą. Um, taka biznesowa. Natomiast jeżeli chodzi o taki, um, motywację do działania, to um, inspirują mnie osoby, które właśnie musiały przejść jakąś tam drogę do tego, żeby osiągnąć mhm. to, co mają. I dawniej taką osobą jest na przykład bardzo mocno inspirująca: jest Ania Skóra. Uh, What Ann uh, mhm. I Ania. Um, Ania często pokazuje takie kulisy tego... Ona w ogóle często jest hejtowana. I ja cały czas ją podziwiam mocno to, że ona pomimo tego, że tam wypisują na jej temat różne rzeczy, że ludzie tam nie do końca wszyscy są jej życzliwi, to ona dalej robi swoje, mówi o tym, jakby nie zastanawia się, co ktoś pomyśli, tylko mówi swoje, robi swoje, rozwija się, więc dla mnie jest bardzo inspirująca. Teraz też miała bardzo trudny rok, więc też jakby to, jak ona obserwować to, w jakim na była stanie rok temu, jaki jest teraz, też jest dla mnie mocno takim inspirującym. Ja teraz jestem w ogóle na takim etapie, jakże się rozwijam mocno wewnętrznie, taki stawiam na swój rozwój. Mhm. Więc tutaj właśnie i Ania, i Basia Pasek, które książkę, książkę polecałam nie raz u siebie na Instagramie, one będą takie. Basia na przykład jest jakby live coachem, life coachem. Ale właśnie ona to czas jakby mówi o tym, żeby podążać drogą i za intuicją. I to rzeczywiście jest ważne, nie? Żeby nie skupiać się na tym, co się klika czasami. Nawet na tym Instagramie, tak? Jeżeli intuicja nam podpowiada inaczej, to zróbmy inaczej. Więc jakby to są dwie takie osoby moje, mm, inspirujące mnie w życiu ogólnie. Ale to też się przekłada mm-hmm. na Instagram. Mm-hmm. Co jeszcze? Uh. Okej,
0: okay, nie wspominałaś o książkach, więc bardzo bym Cię prosiła też o, o ewentualne polecenie książek.
1: A czy one mają być w jakiejś konkretnej tematyce?
0: Bo jak to inaczej, w takim razie.
1: E, książka, o,
0: światełka, nie? No. E, książka, która ostatnio dała Ci do myślenia, która, która Cię jakoś um, może nie tyle zainspirowała, co po prostu wywarła na ciebie, na Tobie duże wrażenie.
1: No ostatnio książka, która miała na mnie największy wpływ, to była książka właśnie Basi Pasek um, Odzyskaj błysk w boku. Mm-hmm. I myślę, że każda kobieta powinna przeczytać tę książkę, bo jest naprawdę... Mm, jest naprawdę dobra. <laughs> nie wiem, nie chcę zgadzać. Ona jest, kurczę, wiecie co. Ja, tylko na nią też trzeba trafić w takim odpowiednim momencie życia. Ja właśnie tego potrzebowałam, więc ja czytałam dwa razy i więc dla mnie była naprawdę e, mm-hmm. była bardzo dobra. Natomiast jeżeli miał, miałabym Wam polecić coś tutaj na Instagramie i o Instagramie. To jest książka bez filtra i to jest książka pokazująca historię Instagrama, jak on powstał, dlaczego powstał, dla kogo, mhm. jak się zmieniał. I ona też na pewno mi trochę otworzyła oczy na, to, na te zmiany, które zachodzą na Instagramie, lepiej rozumiem to narzędzie, więc myślę, że jeżeli ktoś chciałby poznać tę historię, bo ona jest pisana w formie historii, to też polecam, trochę jest trochę zupełnie inna kategoria. Ale to są takie dwie mm-hmm. książki, które ostatnio czytałam i które były naprawdę dobre. No widzisz,
0: jakoś tak przeczytałam ten Instagram bez filtra, znaczy
1: skłamałam, nie przeczytałam, bo właśnie mnie totalnie nie. Spadnęło. Tak? Naprawdę. No tak. Ja mam pozaznaczony chyba pół. ale to może dlatego. To jest chyba ten właśnie mój, mój bzik na punkcie Instagrama chyba, nie?
0: Bardzo nas. możliwe, ale um, też zauważyłam, że trzeba mieć um, odpowiedni czas na pewne książki. Widocznie to nie był czas na Instagram bez filtra dla mnie. To jest to jest to jest a, tak. E, słuchaj, jeśli tu się pojawią jakieś pytania, bo ja zerkam na listę pytań, e, nie widzę nowych. Um, czy tutaj... E, Adriana? No ja może,
1: ja może, właśnie, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, a ja tutaj uh-huh. podam, czy mogę podać parę moich inspiracji, to oprócz tego, to jeszcze na przykład te, bardzo mnie inspirują um, takie profile na Instagramie, jak e, Kreatywa, Klaudyna, która też jest w gangu, ona fantastycznie mówi uh-huh. o swoich przeżyciach, o swoich e, doświadczeniach i tak mocno, głęboko, ona bardzo mocno wchodzi w emocje, Także, że aż człowiek czyta sobie myśli, ja pierdzielę, to jest o mnie, nie, albo miałam tak samo, więc e, też e, tutaj Kreatywę polecam. Kasia Workshop, która zmienia swój Instagram totalnie, ale uwielbiam ją czytać, uwielbiam o trendach, uwielbiam o... nawet o codzienności, ale ona tę codzienność pokazuje w taki sposób, że człowieka mocno inspiruje do wszystkiego, więc tutaj Kasia Workshop. Ciałbasia, która zaraziła mnie miłością do kolorów, przecież ja zawsze siedziałam i wiecznie miałam albo szare, albo czarne ubrania, no jeszcze różowe, a teraz mam całą paletę bardzo, bardzo proszę, na poznać się Ciał Basia. E, Po prostu tak kreuje, znaczy tak zaraża miłością do kolorów, więc że ją też uwielbiam. Kucz, no dużo jest takich, ja wszystkie profile mogłabym e, tak wymienić. No właśnie Basia, Pasek, Alicja, którą wymieniałam, Ala, e, ale właśnie z Alą poznałam się tutaj na Instagramie, ale też jest taka, że ona kocha życie i po prostu pokazuje to, jak z niego korzysta i to mnie e, e, uwielbia, na przykład to ogląda stories, jak ona rano tańczy. No, od razu tak się człowiek energią napełnia, robię zresztą to samo e, właśnie dzięki niej, więc Otaczajmy się dobrymi ludźmi, takimi, którzy nas motywują i dają nam dobrego kopa takiego do działania, a nie tacy, którzy nas demotywują i którzy spędzają w nas takie poczucie beznadziei. Także ja
0: szukam już tutaj tego pytania, także Alicjon, mam nadzieję, że inspiracje zostały wszystko odpowiedziane, jak trzeba. A powiem Ci, że Kasia bardzo fajnie też pokazuje e, to swoje macierzyństwo i Kasia, też, Kasia Workshop pokazuje mm, nie tylko właśnie tą, tą tęczę, albo, albo właśnie pokazuje całą tęczę, całą paletę e, emocji, z jakimi ona też się... E, codziennie ściera w tym momencie z tego co obserwuję, jeśli tak to można nazwać, to się bardzo fajnie sobie pewne sprawy już poukładała łącznie z tym właśnie macierzyństwem. Także jeśli ktoś, jeśli któraś tutaj mama szuka takiej inspiracji i tego w jaki sposób można prowadzić swoje konto, to polecam również serdecznie Kasię bo tam taką ciepłą inspirację znajdziemy. Nie wiem, jak to nazwać inaczej.
1: Tak, tak, dokładnie. Ja nie jestem mamą, więc ja niewiele kont takich mamowych, mamowych, parentingowych obserwuję. Po prostu to nie jest coś, co jest mi w tym momencie potrzebne w moim życiu, więc wiadomo, ale Kasi rzeczywiście bardzo chętnie obserwuję, bo ona, tak jak mówisz, pokazuje jakby tą taką prawdziwą stronę. Nie też nie tylko, że jest cały czas idealnie, tylko mówi wprost jak jest. I to jest to jest fajne, to jest fajne, że jakby z mojej perspektywy, jak nie mam dzieci, myślę sobie, ok, tak, czyli wiem na co mam być gotowa, a nie że wszystko będzie wyglądało jak z reklamy w Wiednie, że dziecko zawsze je i zawsze pięknie wygląda i zawsze jest porządek w no.
0: no nie. No. I też Kasia
1: jasno mówi o tej o drodze jaką przyszła do tego, żeby tak mhm. żyć, żeby to osiągnąć.
0: I tutaj wydaje mi się, że też może to być bardzo fajnym przykładem na to, jak kreować swoją markę osobistą, żeby Kreowanie nie było tylko tworzeniem czegoś, ale też faktycznie pokazywaniem tego, jakim się jest, żeby nie było jakimś ściemnianiem, tylko taką faktycznie autentycznością, którą możemy zarażać. Jak widać na
1: załączonym obrazku, można zarażać. Um, Autentyczność jest bardzo ważna, jest najważniejsza, bo my lubimy ludzi, nie lubimy kont, my lubimy ludzi, którzy tworzą te konta, więc jeżeli jesteśmy autentyczni, to łatwiej jest nas polubić i nawet jeżeli ktoś nas nie polubi, to tak jak w życiu normalnym, no no nie, no nie da się wszystkich lubić, też chyba nam nie zależy na tym, żeby każdy nas lubił, ale jeżeli już ktoś nas polubi za tę autentyczność, to on z nami będzie. I to jest to.
0: Słuchaj, pojawiło się tutaj bardzo fajne też pytanie, Adriana pyta. Czy twoim zdaniem lepiej prowadzić jedno konto, czy na przykład dwa? Jedno biznesowe, a drugie prywatne.
1: Ja ze swojej perspektywy powiem tak, zawsze lepiej jest prowadzić jedno, dlatego, że wtedy nie masz podwójnej roboty, nie musisz się dwa razy, dwa konta to, to są podwójna robota. Chyba, że jedno masz rzeczywiście biznesowe i na nim się skupiasz, a twoje prywatne sobie jest, bo jest go nie rozwijasz, tylko po prostu jest na przykład dla bliskich, znajomych. Ale skupiasz się na rozwijaniu jednego. Natomiast jeżeli chcesz rozwijać oba, jedno jako kolej, stylowe, prywatne, drugie biznesowe, no to już jest trudniej, bo to już ci kosztuje dwa razy więcej pracy. Jeżeli uważasz, że masz na to przestrzeń, jeżeli uważasz, że nie zniechęcisz się i nie będziesz popadała w takie, wypadała z systematyczności, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli mhm. istnieje ryzyko, że któreś będzie zaniedbane, albo będziesz miała tak, że miesiąc będziesz działać, a potem dwa tygodnie znowu przestoju, to ja bym pomyślała nad tym, żeby połączyć jedno z drugim i opracować strategię tak, żeby oba te tematy, i prywatne, i biznesowe, przeklatały się fajnie i dużo jest takich kont, które dokładnie tak działają i radzą sobie świetnie. Tym bardziej często ta, ta część prywatna jest bardzo ciekawa dla osób, które obserwują konto biznesowe, bo prywata też jakby się przekłada na biznes. Też jest jej. Jakby, co się dzieje po pracy, też przekłada się często na to właśnie, jak wygląda biznes. Nie? Mhm. E, dobra, zadam to pytanie,
0: bo może ktoś jeszcze nie wie, ale gdzie można Cię spotkać w sieci?
1: okej, okay, no to tak na instagramie, na profilu socjomaniaczka, zapraszam, jeszcze socjomaniaczka, więc zapraszam mam też swojego bloga socjomaniaczka.pl, tam piszę pisałam, <głos> że od marca chyba nic nie ma, ale mam artykuł do wrzucenia, dzisiaj, dzisiaj go wrzucę albo jutro rano. Piszę o Instagramie, o inspiracjach, mniej więcej o takich technicznych rzeczach, właśnie o hashtagach, o tym, jak zacząć mówić na stories, o tym, jak zrobić sobie, nie wiem, technicznie, Boże, pro, profilowe zdjęcie z jednolitym tłem, więc tam jest takich rzeczy na socjomaniaczka.pl no i też jestem u Pani swego Czasu, wszędzie, na Instagramie, na Facebooku, na, na blogu, oczywiście już jako, jako Insta Czarodziejka, ale tam też i w podcaście można mnie posłuchać, jeżeli mogę, to też się radzę, ale też można poobserwować, jak na przykład właśnie tworzy się taki profil, jak prowadzić profil czyjś. No bo ja prowadzę nie swój, tylko marki, więc też to inaczej jest, niż kiedy prowadzimy sobie swój firmowy, właśnie firmowo-prywatny, powiedzmy.
0: A wspominałyśmy jeszcze o o kursie, który dzisiaj jest jeszcze w promocji i powiedz jeszcze, gdzie, jeśli komuś jest jeszcze mało informacji, to gdzie go można ewentualnie kupić. Tak, słuchajcie,
1: kurs jest, dostępny link do kursu jest w moim bio. I kurs, ja bym chciała od razu powiedzieć, to nie jest taki kurs, który ci mówi masz zrobić to, to i to, bo to się sprawdza. Ten kurs pokazuje, jakby pozwala wyciągnąć każdej osobie indywidualnie to, co się sprawdza na jej profilu to, co będzie przynosiło efekty. Też trochę tłumaczy jakby działanie tego, dlaczego, dlaczego nam obserwujący odchodzą, dlaczego się zmniejsza aktywność, dlaczego zasięgi spadają, to wszystko jest tam wytłumaczone. I im lepiej my rozumiemy te rzeczy, tym łatwiej nam potem jest działać na tym Instagramie, więc jeżeli ktoś chce, to, to jeszcze tylko dzisiaj minus 25%, link jest na moim profilu w bio oraz na stories też zresztą, więc jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszam. Dziękuję, że o tym przypominasz, bo ja to tak Dobra, jeszcze zerkam, czy,
0: czy się pojawiły pytania. Adriano, jeszcze tylko pytanie do ciebie, czy wystarczająco Martyna odpowiedziała na, na Twoje pytanie? Bo, bo w sumie można byłoby powiedzieć, to zależy.
1: No właśnie, chciałam to powiedzieć, że jakby Instagram jest takim narzędziem i w ogóle social media, że to. Ciężko jest udzielić jedno, jednoznacznej odpowiedzi, to zwykle właśnie ona brzmi to zależy, tak? od tego się to zaczynać. Natomiast no, są takie pytania, które pomagają po prostu um, odpowiedzieć sobie samemu na to pytanie, co będzie dla mnie lepsze.
0: Ok, super. E, może Adriana już e, uciekła, także nie będziemy przedłużać i czekać no. na, na odpowiedź. E, ja Tobie, Martynę, bardzo dziękuję za czas, e, za rozmowę. E, co? Może do zobaczenia na szlaku, co?
1: O, mam nadzieję, mam nadzieję. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam e, być dzisiaj trochę poopowiadać i mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam.
0: Jak zawsze. Miłej nocy. <śmiech> Bardzo...
1: Dziękuję <śmiech> wzajemnie, pa. Pa. pa.